0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a lo que es ya el cuarto episodio de este podcast Hablándole a la Luna. Lo primero ya como de costumbre agradecerte, agradeceros a todas las personas que apoyáis cada lunes y martes y miércoles y jueves y bueno, el día que, que conversamos este podcast, que lo compartís, que me hacéis llegar vuestras opiniones, vuestra, vuestros pensamientos. La verdad que es que, que no sé ya cómo, cómo agradeceroslo, pero bueno, este, en este pequeño espacio al principio del podcast eh, casi como que me siento en la obligación de hacerlo. Así que, verdad, de corazón, gracias. Y ahora vamos con el que es el cuarto episodio, como he dicho, de este podcast. No sé todavía cómo lo voy a titular. <ríe> el Ares del futuro y tú... Ya sabrás cómo se titula, pero yo ahora mismo eh, no lo sé. Esperamos, de lo que voy a hablar, <ríe> eso, eso sí que lo sé. Así que vamos a ello. Y este episodio es gracias a una persona que me escribió ahora unos días y mantendré su anonimato por petición suya. Y bueno, me escribía esto. Hola Alex, quería proponerte un tema para hablar en alguno de tus podcasts ya que a mí me llega a afectar bastante. Y es el tema de las comparaciones, la envidia, el egocentrismo en redes sociales. Instagram se ha convertido en la red social más tóxica para la sociedad respecto a la salud mental. Y muchos jóvenes y no tan jóvenes tendemos a comparar nuestra vida, ropa, maquillaje, cualquier cosa con la de otros. Creo que puede ser un tema que desde tu punto de vista nos puede ayudar al resto. Muchísimas gracias por lo que haces y con muchísimas ganas de escuchar el próximo podcast. Un beso. Pues gracias, de verdad, por confiar en mí y por querer conversar acerca de este tema que lo englobaremos era una palabra que es comparación. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. Ya sabes que esto va siendo costumbre, que es la de pensar durante, durante el podcast. Y la pregunta que quiero hacerte es ¿por qué estás aquí? No de por qué estás aquí escuchando este podcast, sino ¿por qué estás aquí en el mundo? ¿Por qué estás aquí a día de hoy? ¿Por qué motivo? Si lo primero que te ha venido a la mente ha sido para vivir, creo que es algo normal. Mi pregunta ahora es ¿qué es la importante? ¿Qué es vivir? O sea, para ti, ¿qué es vivir? Y bueno, si esta conversación sigue un curso normal o el curso que yo quiero, eh, al final intentaremos tú y yo contestar a esa pregunta. Pero más allá de qué es vivir, creo que estarás de acuerdo que a día de hoy podemos decir que aparte de vivir, habría otra definición de vivir con el móvil en la mano. Como sociedad es una situación que hemos normalizado y que ya nuestro móvil básicamente es, ya no diría una herramienta más de vida o de trabajo, sino ya diría una extremidad más. Tal es el, la importancia que le damos que a mí me ha pasado y no sé si a ti te habrá pasado, de no saber dónde has dejado el móvil, de pensar que lo has perdido y se te saltan las pulsaciones, eh, parece que, <ríe> que has perdido un riñón y si lo piensas fríamente, solo <ríe> es un aparato electrónico, nada más. Esta persona hablaba de las redes sociales, en concreto Instagram. Yo, como redes sociales en general, eh, diré a favor que es algo maravilloso. O sea, para mí las redes sociales, aparte de que es mi trabajo, han supuesto muchísimo aprendizaje, pero si lo miro objetivamente es algo maravilloso. Unas plataformas que nos permiten conocer, que nos permiten acercarnos a gente que está lejos, que nos permiten, quizá por el ámbito en el que nos movemos, la sociedad en la que nos movemos, la ciudad en la que nos ha tocado nacer, no tenemos eh, la posibilidad de conocer gente afines a nosotros, de conocer gente con la cual entablar una amistad, una conversación o lo que sea, haya estas plataformas las cuales te acerquen a directamente todo el mundo, pues creo que es algo maravilloso si se utiliza de la manera correcta. Y estarás de acuerdo conmigo en que el 80% o el 90% de la utilización de tu móvil es para redes sociales e incluyo WhatsApp como una red social porque básicamente es comunicarte con alguien y esto, esta utilización nos ha llevado a, a normalizar y hablo, hablo en, como sociedad a que el móvil, eh, como he dicho, sea otra extremidad más hemos normalizado que cenar con alguien ya sea nuestra pareja, un familiar, un amigo, un conocido y estar más pendiente de, de esa pantalla que la persona que tenemos delante sea algo normal Hemos normalizado que viajar, que es una de las experiencias más maravillosas que tenemos, sea mm, básicamente una obligación de documentar cada paso, cada esquina, cada cosa que nos llevamos a la boca. Cada, o sea, todo. Documentar básicamente todo el viaje. Hemos normalizado que cualquier experiencia que vivimos tenemos que grabarla, compartirla. Ahora quiero que hagas un ejercicio de memoria. Seguramente habrás ido a algún concierto. Quiero que te, que te vayas a ese concierto y que mires a tu alrededor y me digas cuántas personas ves con un móvil en la mano grabando el concierto. Que sí, que la excusa me la sé. Así lo tengo de por vida, así puedo disfrutarlo de por vida. Pero parece que se nos ha olvidado que el recuerdo es mucho más fuerte que la tecnología. Que un vídeo o una foto de ese momento no, no te va a poner los pelos de punta, no te va a llevar a la sensación y a las emociones que sentías allí porque no lo estabas viviendo, lo estabas grabando. Y igual tú puedes hacerlo, pero yo cuando estoy pendiente de grabar algo, estoy pendiente de grabar algo, o sea, no, 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 no lo vivo. Y te lo dice alguien que tenía un canal de YouTube en el cual grababa su día a día y estuve más de un año grabando mi día a día. O sea, que de esto sé un poco. Que yo no digo, o sea, no estoy en contra de guardar un recuerdo, de guardar un momento. Nuestros padres, nuestros abuelos ya tenían cámaras de fotos analógicas y ya estoy seguro de que en tu casa hay más de un álbum lleno de fotos tuyas bastante vergonzosas de cuando eras pequeña o pequeño. En el mío hay unos cuantos. Eso está maravilloso, está genial, pero es un momento, son décimas de segundo de nuestro día no todo el rato porque ir a un concierto ir a un viaje o cualquier otra experiencia a lo largo de nuestra vida podemos meternos a internet y estar en ese mismo concierto como es eh, una ciudad en concreto pero el vivirla las sensaciones, las emociones los cinco sentidos al máximo eso, eso no, no viene a través de una pantalla y se si nos ha olvidado que la vida es eso que hay cuando levantas la vista de tu móvil. Y a la pregunta de qué es vivir, sé lo que no es vivir. Y lo que no es vivir es demostrar. Y parece que hoy en día solo vale el demostrar. El demostrar que has estado ahí. El demostrar que has hecho eso. Como digo, es maravilloso retratar algo en tu vida para poder recordarlo. Pero estoy convencido que si en algún momento con tu familia has estado mirando los álbumes de fotos tus padres y tus abuelos tenían una anécdota o tenían una historia de cada foto. Porque como digo, la anécdota o la historia es lo que se vive. La foto es simplemente el pie que te da a que tu memoria quizá no, no recordase eso en ese momento. Y cuando te digo que, que sé de lo que hablo es porque tristemente puedo decir que yo he estado en ciudades que ahora mismo ni recuerdo. Que he probado platos que por mucho que ahora mismo me esfuerce no recuerdo el sabor. Y que han pasado por mi vida personas que no he podido conocer al 100% o que no recuerdo ni sus caras ni sus nombres. Y eso no es mala memoria, eso no es que no lo retraté o que no puedo volver a un vídeo o a una foto para recordar eso. Eso es falta de percepción. Eso es que en ese momento exacto estaba más pendiente de grabar, de retratar o de otra cosa ajena a esto que de vivir esa ciudad, ese plato o esa persona. Pero también, ahora mismo, cierro los ojos y sí que puedo volver a ciudades en las que he estado. Sí que puedo volver a degustar platos que ya he probado. Sí que puedo tener delante a una persona aunque no esté físicamente delante. Y sí que puedo recordar sensaciones y sentimientos de, de experiencias que he tenido. Y es porque las he vivido. Y seguramente también haya fotos o haya vídeos de esas experiencias. Como dicen, en el término medio es donde se encuentra el equilibrio. Vivimos en la era de la tecnología, de que tenemos móviles con cámaras súper buenas, entonces es normal que, que queramos retratar un poco o que queramos recordar parte de nuestra vida. Pero que no nuestra vida sea simplemente lo que hay en nuestra galería del móvil. Pero el problema está en que estamos creciendo en un mundo donde mostrar que la vida es increíble, es perfecta, es maravillosa aunque estés en un momento de bajón, aunque estés en un momento gris, o aunque estés en un momento de depresión, es lo correcto. Y no, la verdad es que eh, eso no está bien. O sea, no, no, lo hemos hecho, no lo hemos hecho bien. Ninguno de nosotros. Porque las redes sociales no es la vida real. Al igual que la galería de tu móvil no es tu vida, las redes sociales no es la vida real. Es evidente que había comparación desde tiempos remotos. Nuestros padres, nuestros abuelos ya se comparaban. Ellos no tenían las herramientas que tenemos nosotros ahora, pero pues, estaba su barrio o su ciudad, estaba el cine, la televisión, las revistas. Pero era algo esporádico. Era algo que veían a un actor y decían ay, mira, o a una actriz o a un músico. O... Era diferente. Nosotros, a día de hoy, tenemos las redes sociales a diario. Tenemos ese ejercicio de comparación casi cada hora. Y esto es algo que he, que he dicho en algunas de las charlas que he dado, que es, que es muy complicado ser real en una red social. Por no decir imposible. La vida ya, ya tiene sus limitaciones, pero es que una red social es, es muchísimo más limitada. Que por mucho que los nuevos iPhones ahora tengan gran o sea, tengan un objetivo gran angular, solo puedes sacar un 45 grados de tu vida. Y tu vida tiene 360. O sea, esto le sumas que le puedes añadir filtros que, eh, aunque sea una estampa fea, siempre habrá una esquina que pueda ser bonita. O un estado de ánimo en un momento de exaltación o que estés triste pero te pongas alegre por un segundo porque esas personas que van a ver eso no están contigo 24 horas. Entonces, puedes fingir o puedes intentar ese estado de ánimo más feliz en 10 segundos que dura una story. Como te digo, es muy complicado ser real en una red social. Es evidente que hay muchas personas reales en una red social. Eso es evidente. Pero no deja de... Lo que quiero decir no es que las personas eh, no sean reales en redes sociales. Lo que quiero decir es que no te puedes dejar llevar o no te puedes hacer una imagen por lo que aparecen en sus redes sociales. Porque eso eso no es real al, a lo que es esa persona en su vida. A mí me gusta ver las redes sociales como, como esa hoja en blanco que le pones a una niña o a un niño pequeño y le dices, dibuja aquí cómo te gustaría ser. Y se dibujan pues heroínas o héroes con su capa, con tal o astronautas o lo que sea. sabes Se dibujan ahí súper engrandecidos, eh, que son, son mayores, son superhéroes... Y digamos que es un poco como son las redes sociales, ¿no? Es nuestro lado más bueno, es como ese ego, es como esa parte de nosotros que nos gustaría ser o que nos gustaría que nos viesen de esa manera. Que, eh, ojo, que no digo que sea malo, o sea, es algo normal y bueno. O sea, creo que las redes sociales deberían ser, y esto es opinión personal, deberían ser más como una biblioteca. Que cuando entres a ella, pues, si ese día te apetece humor, encuentres humor. Si ese día te apetece inspiración, encuentras inspiración. Si ese día te apetece desconexión, encuentras desconexión. Si ese día te apetece entretenimiento, entretenimiento. Lo que sea. Pero que, que sepamos diferenciar. Que al igual que a día de hoy ya ves una película y ya no dices, buah, quiero ser como la protagonista o como el protagonista, me encantaría tener su vida. No, porque sabes que eso no es real. Pues con la misma percepción deberíamos mirar las redes sociales. Deberíamos ver que... Eso es un punto de vista o, o un dibujo de una persona que puede ser un dibujo precioso, que puede ser un dibujo muy bello, que puede ser un dibujo maravilloso, gracioso, feliz, lo que quieras. Pero no deja de ser un dibujo. Lo real de esa persona es cuando estás delante, cuando le miras a los ojos, cuando la conoces. Eso es lo real. Porque ¿de dónde nace todo esto? dónde nace esta comparación? Sinceramente creo que nace de la insatisfacción, que es esa lucha constante que, tiene, que tengo, que tienes y que tenemos de resistirnos básicamente a la realidad porque esa insatisfacción lo, que, lo único que nos hace es sufrir porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera en vez de aceptarlas tal y como son y para esto hay un libro maravilloso <risa> siento la entonación, pero es que es maravilloso, es un libro que me tiene enamorado que no sé cuántas veces me lo he leído ya es, es una pequeña fábula que se llama El caballero de la armadura oxidada no sé si lo has leído, puede que sí o puede que no. Si lo has leído, ahora mismo te habrá salido una sonrisa de oreja a oreja y seguramente te hayan salido ganas de volverlo a leer. Te invito a que lo vuelvas a leer. O sea, es que es un libro que creo que hay que leer casi cada día. Y si no lo has leído, de verdad, hazte con uno, porque, porque como digo, es un libro que yo casi que me leería día a día. Es muy cortito, es muy pequeño, es una fábula y, y es algo que no se nos debería olvidar. Y una de las frases que tiene, bueno, tiene muchísimas frases ese libro, pero una de las frases que tiene y que a mí más me gustan es la de, cuando aprendas a aceptar, en lugar de esperar, tendrás menos decepciones. Esto es muy simple y creo que es algo que todos sabemos, pero que hay días que nos cuesta que nos metemos en, una, eh, nos metemos en Instagram, nos ponemos a ver fotos de gente y queremos vestir así, queremos actuar así, queremos ser así de exitosos, de graciosos, de guapos, de llevar su vida, de tener su suerte... Y básicamente es insatisfacción propia. Porque hay una frase muy cierta que es que cuando buscas algo es porque rechazas lo que tienes. Tú no buscas algo que ya tienes o tú no buscas algo que sabes que puedes tener. No, tú buscas algo que, que ahora mismo en ti rechazas. Y eso solo genera insatisfacción, solo genera odio, genera envidias. Pero no debería ser así. No, 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 no ves a ningún niño tachando, escupiendo o manchando el dibujo de los demás. No, lo admiran. Les puede servir incluso de inspiración. Que es a lo que a, a lo que quiero llegar con las redes sociales. La gente que tiene luz propia, seguro que conoces o que sabes de gente con luz propia, de gente que, que desprende esa luz, que no es algo que por azar la haya tocado, que es simplemente que se conocen más, se quieren, se respetan y se aceptan. Esas son las personas con luz propia. Y estarás de acuerdo conmigo en que esas personas, si lo piensas, generan inspiración. O sea, inspiran de verdad. Y si piensas en la palabra inspiración, no deja de ser la acción de introducir aire en tus pulmones. Que básicamente es introducir creatividad para ser. Y eso es maravilloso porque la inspiración es maravillosa. Y las redes sociales deberían ser esa biblioteca de inspiración. Deberían ser esa biblioteca para ser. Para ayudarnos los unos a los otros. Porque si copias... Y la palabra copiar es una palabra muy fuerte, pero... Yo lo he hecho. Tú seguramente también habrás visto la forma de vestir de alguien y, y, y le habrás, entre comillas, copiado. Habrás comprado esa misma ropa. No lo sé. Fotos exactamente iguales. O formas de, de expresarte. O de, de ser gracioso. De hablar de lo que sea. Y a lo que voy es, si copias en el sentido más literal de la palabra, si buscas tu felicidad, tu éxito, tu amor, tu lo que sea, en el punto de vista de otro jamás vas a llegar a, a eso, jamás vas a tener luz propia. O sea, jamás vas a brillar con luz propia. Brillarás con luz ajena. Y a lo que quiero llegar es que nadie es como tú. Escúchame, nadie es como tú si tienes la suerte de tener un gemelo o una gemela, ni, ni tu gemelo ni tu gemela, ni tu hermano mayor pequeño o lo que sea, nadie nadie, nadie es como tú entonces es algo inútil de verdad es algo inútil compararte, comparar tu vida comparar tu éxito, comparar tu suerte comparar tu físico, comparar tus ideas comparar tu gusto comparar lo que sea con un punto de vista, con una persona que es totalmente diferente a ti es que nadie va a ser nunca como tú. Nadie va a ver la vida como tú. Nadie va a sentir como tú. Y esto, quiero extrapolarlo a cualquier cosa. Nadie te puede convencer de nada. Porque, como digo, nadie, nadie va a ver la vida con tus ojos. Nadie va a sentir la vida con tu corazón ni con tu alma. Y esto es una reflexión que llegué hace unos días con, con mi amiga Irene, que lo estábamos hablando, y dijimos, es que un amigo... Un amigo no, no, no puede aconsejar, ya no digo un conocido o un desconocido. O sea, está, está, estoy poniendo en las palabras de un amigo, ¿no? Que los amigos aconsejan. Los amigos escuchan y los amigos aconsejan. Pero es que nadie puede aconsejar a nadie. Por mucho que digas que conoces a una persona, jamás vas a conocerla al 100% en el sentido de, 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 de saber lo que piensa, saber lo que siente y saber cómo ve la vida. Entonces, un amigo es, es esa persona que, que escucha, es esa persona que cede su espacio, para que la otra persona sea. Y eso es algo que, que cuando, cuando lo sientes y cuando lo ves de verdad es, es mágico. Porque no sé si te ha pasado que tú le vas a contar algo a tu amigo o a tu amiga y, y al fin y al cabo ya sabes lo que, lo que vas a hacer. O ya sabes cuál es tu sentimiento. Pero simplemente quieres contárselo. Porque te lo estás contando a ti, básicamente. Pero parece que las cosas en voz alta tienen mal sentido. O, o son, se, hacen, se hacen reales. Y tu amigo es... Es ese espacio... Que te permite darte cuenta... De lo que quieres hacer o de lo que sientes. Y a eso voy con la pregunta... De qué es vivir. Que no sé si lo habrás pensado durante esta conversación. O sea, vivir no es... Demostrar. Vivir no es compararse. Vivir no es buscar en la luz de otros. Vivir es ese espacio que te concedes a ti mismo o a ti misma para ser. Para ser tú. Y para acabar, las redes sociales es algo maravilloso. Como digo, debería ser esa biblioteca llena de dibujos. Dibujos de cada uno. De sus partes más buenas, de sus partes más malas, de, de su cara maravillosa, de su cara triste, de lo que sea. De, de... Nadie le dice a un niño lo que tiene que dibujar simplemente le ponen la hoja y le dicen dibuja lo que quieras pues que cada uno en su red social dibuje lo que quiera pero será cada vez más real y tendrá cada vez más luz propia si no nos juzgamos los unos a nosotros, si no nos comparamos los unos a los otros, si dejamos simplemente que cada uno sea y que cada uno dibuje lo que quiere ser, lo que es o lo que será Gracias a esta persona por este tema. No sé si en esta pequeña conversación que acabamos de tener hemos resuelto algo. Yo la verdad es que hay otros temas que me he preparado más, pero en este no sabía ni el título ni tenía, ni tenía básicamente <ríe> guión. Y todo esto que, que acabo de conversar contigo ha sido el espacio que tú me has dejado para yo ser y para yo aprender sobre este tema. Así que de verdad que gracias. Gracias por concederme ese espacio. Para finalizar, si tienes algún tema, si te apetece contarme alguna experiencia personal, algún sentimiento, alguna emoción que quieras que, que la hablemos aquí, pues te espero en, en mis fotos de Instagram, en los comentarios o en los mensajes privados @alexpuertolas y te deseo una feliz semana. Muy feliz semana. Volveremos a hablar en unos días. Hasta el lunes que viene. Un abrazo.